0: Eh, es difícil esta canción, ¿eh? no, no es fácil esta canción, no es fácil esta canción, posiblemente, no, posiblemente no. Yo creo que de todos los podcasts que llevo o es sea, del que más me he documentado porque no guardo en mi memoria los detalles, la verdad. No es un tipo de música que escucha a menudo y entonces me cuesta. Pero cuando me encuentro una canción que me gusta, me gusta. Y la meto en esa carpeta que en ocasiones no os he comentado, ¿no? Que es una carpeta pues de canciones que me gustan. Y esta canción me gusta. Y es una canción que... Que es un tipo de canción diferente a las que suelo escuchar. Hay muchas canciones y esto podemos ir a cualquier tipo de sociedad o, cual, o ahora de Estado. O incluso de país, si lo entendemos desde un punto de vista cultural... Que enardecen las pues las bondades de un territorio y esta canción enardece las bondades de españa de españa como estado como país no sé yo soy muy poquito ¿eh? pero muy poquito de banderas con lo cual no hay ningún tipo de sentimiento especialmente patriótico detrás de, del cariño que le tengo a esta canción lo que hay es un cariño muy musical a esta canción y, y esta canción es un tipo es un tipo de canción no es quizás da, bueno es un tipo de canción popular en cuanto a que no es música clásica pero que nace nace de la música nace de la música más instrumental más clásica eh, nace de una marcha militar nace de de un tipo de marcha musical en particular para, para una marcha de paseo de un cuerpo de la de un cuerpo militar que es la Real Infantería ¿Vale? Hay infantería pues en, en todos los ejércitos de todos los países del mundo seguramente vale son las personas que van a pie y que y que luego pues tienen pues festejos, uh, victorias, días de recuerdo de las glorias militares, festividades nacionales, esto existe en todos los países y, y hay canciones, eh, hay musicalidad con ello, porque la música nos acompaña, nos acompaña, nos guste o no, nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, no es una parte del la 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 famoso que interpreta así, el que me gusta mucho, aquella canción del dúo dinámico que también interpretaba Serrat donde habla de cómo esto acompaña desde que naces hasta, hasta que te mueres ¿eh? la música la música tiene una fuerza cojonuda bueno pues también también una parte en la cual se aplica la música es en esto, en lo militar y este tipo de canción que se llama Paso Doble hace, hace referencia al, al tipo de marcha con la que se esperaba a los regimientos de, de infantería de desfilar al sonido de la canción. ¿eh? A, a paso doble. No sé deciros la frecuencia que tenía, pero imagino que va ligada con la frecuencia que tiene la propia canción. Bueno. Todo esto, todo esto viene porque eh, hay una serie hay una serie de Básicamente hay, hay tres grandes compositores que da la puta casualidad. Hay canciones, hay, hay, perdona, hay ciudades muy musicales en la historia de la música, muy musicales. Nueva ¿no? Orleans, ¿no? es, una, una, si es la primera que se ha venido a la cabeza. Mira, Nueva Orleans. Bueno, pues en el paso doble, si tuviéramos que defender una ciudad, si tuviéramos que defender una ciudad, claro, el paso doble es un estilo de música español, obviamente la ciudad está en España y la ciudad es Cartagena. Cartagena... Podemos decir que es la cuna del paso doble, entendido como canción. Y tenemos tres compositores, hay, hay tres piezas que yo creo que son los pilares del género. Y una de ellas es la que vamos a escuchar hoy, que se llama Suspiros de España. Eh, no sé si debo de mencionar las tres. Las voy a mencionar. Mira, son tres. ¿eh? Suspiros de España es una, el abanico es otra y la gracia de Dios es otra. Estas tres canciones fundamentan el origen del paso doble como canción en, en la historia de la música. Estás hablando Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, vamos a escuchar la, la, la primera versión de, de Suspiros de España. Y lo vamos a escuchar la voz de una, de una cantante, cantante, actriz. Estuvo en los inicios del cine español y yo aquí tengo una historia. Y claro, bueno, es que esa es la mía. Aquí son, yo meto aquí la cuñita. Veréis. ¿Por qué, ¿Por qué Suspiros de España y por qué no la gracia de Dios o el abanico? Porque no tengo una historia con la gracia de Dios y con el abanico. No forman parte de mi acervo cultural, no están en mi memoria musical, pero Suspiros de España sí. ¿Por qué? Por la persona que la canta. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta cantante actriz que se llamaba Estrellita Castro. bueno, dos que más, que menos habrá conocido alguna vez alguna abuela, y muchos habréis conocido a más de una abuela espero que no a más de dos pero si habéis conocido a más de dos, enhorabuena y, y yo tuve dos abuelas, y una, una de ellas tenía un especial cariño por dos artistas, dos artistas pero, pero vinculado siempre al cine mi abuelo, su marido, escuchaba mucho, mucho la radio, pero mi abuela no. Y mi abuelo la escuchaba cuando la tenía él, pero no era la radio su, su principal interés. Pero le gustaban mucho, mucho estas películas de estas dos artistas. Y una de ellas era Estrellita Castro. Y yo, de niño, he visto películas, lo recuerdo perfectamente, ¿eh? películas de Estrellita Castro en casa, cuando las ponían, eh, le encantaba verlas. Y yo las veía con ella. Luego me ocurrió, siendo ya, yo tendría mis 15 años, bien, bien, eh, cuando yo el pelo por alguna razón que sea que la única razón que se me ocurre es que no me lo he cortado se me hace caracoles empieza a crecer y se riza y hace caracoles y me relajaba mucho tocármelo, cruzármelo con el dedo en la frente, ¿eh? cruzármelo con el dedo así yo me ponía a estudiar me ponía a leer, daba vueltas recuerdo que tenía un profesor de historia que una vez estaba así yo, en clase dándole vueltas y me llamó, me llamó por mi nombre, que es lo que menos importa en esta historia. Y me dijo, ¡Fulano! Haga el favor, concéntrese en clase. Está ahí usted con el caracol que me está recordando a Estrellita Castro. Fue una broma fue una broma muy particular porque nadie se rió. Seguramente porque no había nadie que conociera en aquella puta clase quién era Estrellita Castro. Estamos hablando del año 89. Y Estrellita Castro es una actriz del año 36, 39, 40, 42, es decir, no creo que sus abuelas vieran Estrellita Castro como lo veía yo, pero yo sí que le entendí, me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia, no me sentí un absoluto insultado, me pareció, joder, me pareció ingenioso aquel hombre, ya diciendo, parece usted Estrellita Castro. Bueno, pues, claro, yo tenía esta cosa con Estrellita Castro. 30 Castro formaba parte de mi acervo cultural, ¿eh? no era una persona extraña. Bueno, y, y seguramente de ahí viene que yo pues, recuerde esta, este tipo de, de, de canción, ¿no? porque aparecía en aquellas películas. Y en particular, Suspiros de España me gusta mucho. Y me gusta mucho la melodía de esta canción. Más que la letra. La letra no me llama tanto la atención. ¿Eh? Estas letras de... Ya sabéis de qué van las canciones con algún tipo de eco o repercusión nacional, ¿no? Eh, tenemos los hombres más valientes, las mujeres más hermosas, los campos más fértiles y el paisaje más bonito. Joder, esto lo cantan los chinos, lo cantan los alemanes, lo cantan... Lo canta todo Dios, coño. Todos los países serían el país más bonito del mundo. Para todo Dios. O sea me cansa, está, esta es la parte que me gusta, me gusta, me gusta mucho la musicalidad de esta canción, me gusta, me gusta lo que hacen a la mitad, eh, es, es, es una es una marcha como bueno es que es que yo creo que hay que escucharla porque yo creo que mucha de la gente que va a escuchar este podcast no ha escuchado un paso doble con atención en su puta vida. Perdóname, ¿eh? pero es que lo que lo digo como lo pienso. Entonces, buscadla, por favor. Buscad una, una canción que se llama Suspiros de España en una versión de Estrellita Castro. Como sabéis, este es un podcast pobre. Es un podcast de música sin música, con lo cual aquí no va a sonar. Buscad en otra plataforma. Podéis escuchar este podcast en Anchor por ejemplo, y luego buscad, yo lo voy a escuchar en Spotify, busco Suspiros de España de Estrellita Castro y, y mira, tengo una versión que dura 3.09 y hacemos lo de siempre, hago 3.2.1 play, cuando diga play la pinchamos a la vez si queréis que la escuchemos a la vez, entonces buscadla con tranquilidad, parad el podcast, cuando diga aquí lo paráis y la buscáis, paramos al podcast aquí, vale, la tenéis ya Perfecto, pues eh, yo voy a volver a encender el, mira, el cigarro de tanto hablar. Se me, ha, se me ha apagado. Lo voy a encender, pero lo voy a encender mientras escuchamos la canción. La tenéis delante. Ponedla. Eso es una grabación, claro, no es una grabación del año 2018, ¿vale? Es una grabación con lo que había. Pero, eh, joder, me sorprende. Bastante buena, ¿eh? Suspiros de España, de, cantada por Estelita Castro no la compuso ella, pero la canto ella muy bien en una canción y luego después si acaso hablo un poco más de cómo llegó a ella. ¿Estáis? Pues venga, 3, 2, 1, play. Esa versión de Suspiros de España de Estrellita Castro. Eh, dos cosas. Primera. Luego, eh, precisamente cuando la anécdota esta del profesor de historia me, me, me lo comentaba en aquella época, por eso yo ya sabía perfectamente de quién hablaba y no me sorprendió en absoluto. Como no me hubiera sorprendido en absoluto como hubiera mencionado a Imperio Argentina, por ejemplo, ¿vale? Eh, pues Bueno, pues resulta que, que Cuando empecé a leer de cine Yo empecé a leer de cine antes que a leer de música Es decir, me empecé a enterar por la parte más No sé, académica, exacta No Quería indagar, quería Quizás lo que a mí me, as, me motivaba era entender qué había detrás de una cosa que me gustaba. Quería entender por qué me gustaba, ¿no? Pues cuando yo empecé a leer de cine, pues, pues en cuanto empecé a leer de cine español, salió enseguida un director que se llamó Benito Perojo. Bueno, pues Benito Perojo hizo varias, varias películas y una de las películas que hizo fue precisamente una película en la que escrita Castro Bueno, bueno, no sabría decir si canta o interpreta o viene involucrada esa canción. Así que eh, ya ahí también consiguió una conexión y veía que lo que hacía mi abuela eh, no era tampoco una ida de olla, sino que tenía bastante que ver o tenía algo que ver con la cultura cinematográfica española, cosa que me interesó mucho en su día. Y luego yo creo que haría un flaco favor si hablamos de todo esto y no menciono más el nombre del autor de esta canción. Pff, igual que puedo mencionar en otras muchas veces quién la ha cantado porque todo el mundo lo conoce o quién la ha compuesto, pues yo creo que merece la pena decirlo. Y este hombre se llamó Antonio Álvarez Alonso. Pff, Antonio Álvarez Alonso. Tercera vez. Antonio Álvarez Alonso, Porque a lo mejor es la única vez en vuestra vida que vais a escuchar el nombre de Antonio Álvarez Alonso. Un hombre, Antonio Álvarez Alonso, que compuso esta canción, que, que fue estrenada en Cartagena, que forma parte de esa tría de canciones que dan forma al género del Paso Doble, y una canción que se interpreta por primera vez, como os como he comentado, ha venido de una marcha militar, entonces se interpreta en un ámbito militar eh, en el año 1902, es la primera vez que se toca en público y se toca pues con, con, con el Tercer Regimiento de Infantería de Marina y la toca no la toca él, no, o sea, no, no, no dirige a la banda, él la dirige en aquella época, pues bueno, había ciertos, ciertos, ciertas limitaciones y entonces pues es, es, es otro, eh, es un... Es un militar, el que, la, un militar amigo, ¿eh? de Antonio Álvarez Alonso, las tresas. Antonio Álvarez Alonso, pues, pues es un amigo del que la interpreta. Bien. Y hace esta canción. Y que, que me gusta luego bastante de esta canción, que es una canción, fijaos que hablamos de una peli de Benito Perojo ya del año 39, guerra acabada, el bando nacional ganador, y ya viene pues todo lo que viene detrás. no Toda la, toda la dictadura de, de, de Francisco Franco, eh, todo el régimen, pues creo que hay poco que explicar, este no es un podcast de historia, y... Eh, viene a enardecer el espíritu nacional en parte de, esa, de ese bando ganador. Pero no es tan así, porque el bando perdedor en el exilio la utiliza también. Y en emisoras como Radio Pirenaica, que emitía desde fuera, emitía desde Rusia, por ejemplo, vale, desde Praga, desde Moscú, emitía, también la utiliza. Porque la nacionalidad eh, viene a formar parte de una serie de personas que se sienten parte, integradas en un conjunto, en una idiosincrasia, y la gente que perdió la guerra se sentía tan española como la gente que ganó la guerra. ¿eh? Entonces, eh... Me gusta ese espíritu universal de la canción, de cómo, cómo cualquiera puede sentirse parte de la canción. Y la música en ocasiones, que, que aquí hablamos mucho del aspecto hedonista, o creo que hablábamos demasiado del aspecto hedonista, no siempre se fundamenta en este aspecto hedonista, sino que puede tener un, un aspecto bastante emocional, bastante, incluso podría decir político. ¿no? La canción en sí me gusta, me gusta muchísimo muchísimo. Cómo suena, me gusta cómo llevan los vientos la canción por detrás. Está cantada, pues, con los. Bueno, no se puede esperar que se cante de otra manera, ¿no? Está cansada, está cansada, no, perdón. Está cantada con los registros que se espera en un paso doble, con una entonación muy del momento, muy lírica, por supuesto. Eh... Es de estas canciones en las que le veo un fondo mucho mayor de lo que la grabación nos aporta. Eh, y para mí es una gran canción. Es una gran canción. Me parece un conjunto y está muy bien instrumentada. Es la versión que, que hemos oído. Me parece muy bien instrumentada. Me gusta. ¿Sí? Mm. Por supuesto que no es que me guste por hablar de España. No, no iremos trayendo canciones de otros sitios que me encantan. Hay una británica que me parece cojonudísima. La pondremos aquí. Los himnos o las marchas militares no son por defecto malas canciones. No lo son. Tienen cosas bellísimas y... A veces la canción entera, a veces pasaje de la misma, a veces instrumentación. no Las bandas militares se componen de gente que se filtra, que ensaya que logran grados de, de interpretación adecuados y cuando además habéis detrás un compositor que ha sabido darle un espíritu a la canción, se consiguen muy buenas canciones que una canción venga de un espíritu inicial basado en un, una marcha militar no la convierte en una mala canción eh, si escucháis este podcast a estas alturas ya y si habéis escuchado lo anterior, imagino que los prejuicios los habéis dejado ya en el cubo de la basura o por lo menos podría ser un viaje interesante que hicierais. Besos a todas y a todos.